0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 29. Oktober und das sind unsere Themen. Neuer Streit über Kernkraft. Neue Arbeit in der Kritik. Neuer Name für Facebook. Atomkraftwerke. Die Atomdebatte der 1980er war auch ein Krieg der Aufkleber. An VW-Bussen, Käfern und Enten klebte bevorzugt die lachende Sonne mit dem Slogan Atomkraft, nein, danke. Limousinen von Opel Rekord aufwärts konterten mit Atomkraftgegner überwintern bei Dunkelheit mit kaltem Hintern. Ein Spruch, der auf einmal wieder gruselig aktuell klingt. Deutschland soll nach dem Willen der Ampelverhandler früher als geplant aus der Kohle aussteigen. Gleichzeitig geht der Ausbau von Wind- und Solarkraft nicht schnell genug voran. Erdgas ist nicht CO2-frei und fließt zudem von Putins Gnaden. Die letzten deutschen Atomkraftwerke jedoch werden in gut einem Jahr vom Netz gehen. Könnte man angesichts der Klimakrise nicht vielleicht überlegen, die Atomkraftwerke ein bisschen länger... Halt! Wer hier weiterdenkt, verlässt den politisch korrekten Sektor und findet in Deutschland nur noch bei der AfD Unterstützung. International hingegen nimmt die Atomdebatte gerade richtig Fahrt auf. Vor wenigen Wochen setzen sich zehn EU-Mitgliedstaaten unter der Führung Frankreichs für eine starke Rolle der Kernenergie beim Klimaschutz ein. Bill Gates. Ein wichtiger Treiber dieses Trends ist Bill Gates. Für eine Milliarde Dollar baut die von Gates finanzierte Firma TerraPower zusammen mit GE Hitachi im US-Bundesstaat Wyoming einen natriumgekühlten Reaktor. Auch in der innereuropäischen Atomdebatte bezieht Gates Stellung. Ich freue mich, dass die Franzosen ambitionierte Ziele haben, um Atomkraft billiger und sicherer zu machen. Dies ist ein Weg, den wir verfolgen müssen, um eine Lösung zu finden. Das sagte der Microsoft-Gründer meinen Kollegen Thomas Jahn und Moritz Koch im Interview. Es gibt weiterhin sehr gute Gründe, gegen längere Laufzeiten oder gar neue Atomkraftwerke in Deutschland zu sein. Aber es wäre fatal, die Debatte über dieses Thema allein den Rechtsextremisten zu überlassen. Amazon. Lieferengpässe und fehlende Arbeitskräfte drücken bei Amazon auf die Zahlen. Im laufenden vierten Quartal werde mit Erlösen zwischen 130 und 140 Milliarden Dollar gerechnet. Das kündigte der weltgrößte Online-Händler am Donnerstag nach US-Börsenschluss an. Damit blieb Amazon hinter den Erwartungen von Analysten zurück. Die Amazon-Aktie fiel nachbörslich um mehr als 4 Prozent. Gewinnwarnungen. Passend zu den Amazon-Zahlen prophezeit mein Kollege Ulf Sommer ein Comeback der Gewinnwarnung. Auf den ersten Blick mutet das Paradox an. Die weltweite Nachfrage brummt. Viele Unternehmen können am Markt höhere Preise durchsetzen. Da müssten die Gewinne eigentlich sprudeln, statt zu versiegen. Doch was nützt die schönste Nachfrage ohne Angebot? Daran hapert es derzeit. Gestörte Lieferketten, zu wenig Halbleiter und steigende Kosten für Energie, Logistik und Produktion trüben die Aussichten. Inflation. Wer Ulf Sommers Analyse gelesen hat, wundert sich zumindest nicht mehr, warum auf breiter Front die Preise steigen. Die Inflationsrate in Deutschland ist im Oktober auf den höchsten Stand seit 1993 geklettert. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 4,5%. Die Inflationszahlen für den Euroraum folgen heute. Gestern räumte auch Christine Lagarde ein, dass die Phase hoher Inflation wahrscheinlich länger dauern werde als ursprünglich erwartet. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank EZB geht aber weiter davon aus, dass sich die Preisentwicklung im Laufe des kommenden Jahres normalisiert. Das bedeutet zugleich, Höhere Zinsen sind laut Lagarde nicht annähernd in Aussicht. New Work. Hand aufs Herz, können Sie den Purpose, den ausformulierten Daseinszweck Ihres Arbeitgebers aus dem Stehgreif benennen? Falls nein, sind Sie in der guten Gesellschaft von 59% aller Fach- und Führungskräfte. Ausweislich einer kienbaum sind Sie dazu ebenfalls nicht in der Lage. Was wahrscheinlich auch an der grandiosen Beliebigkeit der meisten Purpose-Slogans liegt – mein Tipp, mit einer zufälligen Kombination der Begriffe Mensch, Zukunft und gemeinsam liegen sie im Zweifel richtig. Es gehört zu den perfiden Wolten der sogenannten New-Work-Bewegung, dass jegliche Arbeit plötzlich einen Purpose haben und Spaß machen soll. Wer morgens vor allem aufsteht, um sich und seine Familie zu ernähren, gilt bei dieser Kumbaya-Mentalität als emotionaler Minderleister. Aktive Begeisterung ist nun Pflicht. Früher genügte Pflichterfüllung. Wer während der unzähligen Teams und Zoom-Meetings in der Chatleiste nicht regelmäßig kleine Smileys und klatschende Hände verteilt, steht im Ruf nicht ermutigend genug zu sein. Nachdenklichkeit hingegen, insbesondere kritische, scheint nicht allzu hoch im Kurs zu stehen. Das Denker-Smiley folgt erst auf Platz 9 der beliebtesten Emojis bei der New Work Software Slack. Neben Purpose-Phrasen und Emoji-Terror haben die Kolleginnen und Kollegen unseres karriere viele weitere Auswüchse der New-Work-Bewegung in unserem Freitagstitel zusammengetragen. Und natürlich verraten sie auch, wie man die sinnvollen Elemente von New-Work im Unternehmen so einsetzt, dass die Arbeit am Ende tatsächlich mehr Spaß macht, ganz ohne Smiley-Zwang. Wollen Sie jetzt noch wissen, wie der Purpose des Handelsblatt lautet? Ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt einen ausformuliert haben. Aber ich sage mir an trüben Tagen gerne, dass wir beim Handelsblatt zusammen mit vielen tausend anderen Journalistinnen und Journalisten im Land Tag für Tag Demokratie und Marktwirtschaft möglich machen. Und nein, das meine ich kein bisschen ironisch. Facebook. Und dann ist da noch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der am Abend dem Bauhausmotto des »Weniger ist mehr« huldigte. Sein Konzern soll künftig »Meta« heißen. Minimalistischer geht es nun wirklich kaum. Die Silicon Valley-Kollegen von Alphabet, formerly known as Google, wirken mit ihren acht Buchstaben regelrecht geschwätzig gegen Zuckerbergs vier. Und eine Botschaft steckt auch noch hinter Meta. Zuckerberg mag nicht länger nur Chef eines angegrauten sozialen Netzwerks von zweifelhaftem Ruf sein. Er strebt mit seinem Konzern ins sogenannte Metaverse. Zuckerbergs Vision, das Leben als immerwährendes Holodeck aus Virtual-Reality-Apparaturen, Rechnern und passender Software. Alles powered by Facebook. Äh, Meta. Ich wünsche Ihnen einen ganz realen Megatag. In der kommenden Woche begrüßt Sie an dieser Stelle wieder, wie gewohnt, Hans-Jürgen jakobs Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann.